0: De stroom.
1: Ik ben in Nijmegen bij Ab Dijksterhuis. Professor, hoogleraar over van alles. Maar op de een of andere manier hangt er een stempel aan hem van geluksprofessor. Zij weet wat de mensen gelukkig maakt en houdt, vooral ook. En uh, hij heeft me uitgenodigd in zijn whiskykamer. Als de Britten meer zouden reizen, dan zouden we nu geen Brexit hebben. Dat is een mens zonder houfast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Er zijn twee dingen waar je druk over zou kunnen maken. Ten eerste dingen waar je wat aan kan doen, nou, daar moet je er niet druk over maken. En ten tweede dingen waar je niks aan kan doen, daar moet je er ook niet druk
1: over maken. We praten over routines. Op, we zitten in het prachtige <laughs> Nijmegen. Ik zei toen, toen je de deur open deed, uh, het is echt een beetje alsof je het buitenland uh, bent. Als je zo Nijmegen ja. inrijdt en je ziet zo die oever met dat zand en de stadswal zie je een stukje van. Echt heel mooi, hè?
0: Ja, het is prachtig. Ja, ik, uh, ik heb die associatie ook nog steeds. Ook omdat uh, de binnenstad ligt op een heuvel. Uh, uh, de heuvels, die, dat is niet Nederland. Ja, Zuid-Limburg heeft natuurlijk ook nog heuvels. Maar alleen dat geeft je al het gevoel dat je ergens in Duitsland of in Frankrijk moet zitten. ja. ja. ja.
1: En dan kom je hier binnen, in jouw huis. We zitten nu in een kamer gevuld met whisky. Echt alle muren van, 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 van vloer tot plafond gevuld met flessen whisky. En verzamelen, daar wil ik het straks natuurlijk over hebben, want er ja. horen rituelen bij. Ja. Maar ook de rest van je huis hangt vol met reisfoto's vanuit alle landen, alle culturen, alle... En, en Daarom dacht ik, ik, ik wil jou heel graag voor deze serie, want ik heb veel aan je gedacht <laughs> tijdens die COVID-periode dat niemand meer kon reizen. En Dat ik dacht, jij hebt, bent zo'n reiziger en zo je hebt zelfs een boek gemaakt, Wegvee, over het, het verlangen naar, ja. naar reizen en ja. weggaan. Hoe was die periode voor jou?
0: Nou, op zich wel goed hoor. Ik, uh, ik denk dat er weinig mensen zijn op wie het uh, zo weinig invloed had. Ik werk ja? natuurlijk voornamelijk thuis. Ik schrijf. Nou, dat, dat, dat blijf je dan doen tijdens COVID. Dus dat was niet zo'n groot verschil. En uh, ja, we zijn wel op reis geweest. Alleen, ja, wel minder dan normaal. Maar dat waren we toch al een beetje van plan. Omdat we, nou ja, tegenwoordig weten we dat het ook slecht is voor het milieu. Zeker het vliegen. Dus, uh, dus dat waren we toch al wel een beetje van plan. Maar heel streng zijn we ook niet geweest, hoor. We zijn deze zomer gewoon naar Sri Lanka aangegaan. Mooi. Ja, jammer met die COVID, maar kom op. Gewoon, uh,
1: ja. Ja? ja, en merk je dan nog veel daar?
0: Ja, het was achteraf, achteraf gezien wel een beetje uh, gek en ook wel een beetje gedoe, hoor. We, we moesten sowieso eerst drie dagen in quarantaine. Zit je, zit je. Het enige wat ik van Colombo gezien heb, dat zijn een paar gebouwen tussen de luxe flex van de hotelkamer door, eh, want we mochten die kamer niet eens af. En toen waren we, toen zijn we daar naar de landschang rondreizen. En toen, we hadden eigenlijk zelf het idee dat het al een beetje, toerisme wel weer een beetje op gang was gekomen. Ja. Dat was niet zo. Dat, we waren echt vaak de enige. Maar ook hele leuke dingen, mensen die langs de weg stonden te juichen van de tourists are back, de tourists are back oh. en dan ben je met z'n tweeën. En helemaal aan het eind hebben we nog een paar dagen een uh, lockdown gehad. Omdat de cijfers in Sri Lanka toch weer erg opliepen. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje lullig. Als je op vakantie bent, en er is niks open. Maar goed, dat, dat soort dingen weet je van tevoren. Dat kan, je, dat kan gebeuren. Uh, nou ja, toen waren we terug in Nederland. Toen moesten we nog even in quarantaine. Dus het is wel een beetje gedoe. Maar ik vond het toch wel heerlijk om weer eens echt in een hele andere cultuur rond te lopen. Dat was wel lang geleden, ja.
1: Want kun je dat verlangen uitleggen daarnaar? <coughs>
0: Ik weet het niet. Het, 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 heeft, uh, het is ook een beetje soms seizoensgebonden. Op het moment dat, dat het weer uh, mooier weer wordt in de lente... dan krijg ik altijd het gevoel dat ik weg moet. Ik ben een gelukkig mens. Ik ben thuis, als ik thuis ben, ook best gelukkig. Maar ja, dat, dat, dat verlangen om... om uh, om, om nieuwe prikkels, ik denk dat dat het vooral is. Ik, ik moet, dat, dat brein moet gestimuleerd worden door allerlei nieuwe prikkels. Nou kun je dat op allerlei verschillende manieren doen. Je kunt ook naar theater gaan, je kunt een goed boek lezen, je kunt een film kijken. Maar niets is zo effectief, in ieder geval voor mij, om, om een reis te maken en dan het liefst naar een, naar een uh, cultuur die flink ver van me af staat. Ik word daar heel gelukkig van.
1: Want leg dat eens verder uit, hoe werkt dat dan? <tus>
0: Nou, ik, ik krijg zelfs in het begin een soort, een soort uh, high. Als ik uh, de eerste dag in een, in, een, in, een, in een land, zeker in een heel druk land, dus er, dat kan in, in een grote stad in Azië zijn, dan, dan voel ik me echt uh, uh, intens gelukkig. En ik denk dat dat komt doordat er een soort overprikkeling is. Hè? Als, je, als, je, als je door die grote drukke steden loopt, dan in het begin weet je echt niet wat je meemaakt. Um, en dat, maar dat, dat zakt op een gegeven moment alweer. En dan, ben ik, dan, dan kom ik in een soort ritme wat ik heerlijk vind. Elke dag nieuwe dingen doen. Niet te veel nadenken over morgen. Uh, het mooie van reizen is dat je heel erg in het nu leeft. Hè? Dat wisten de boeddhisten al, dat dat goed is voor je geluk. Je bent eigenlijk de hele dag bezig met allerlei kleine beslissingen. Waar ga ik eten? Waar ze, welk hotel nemen we als we morgen de stad uitgaan en naar een nieuwe stad reizen? Um, allemaal dingen die, die allemaal gewoontes die je thuis hebt, die vallen weg. En, en, ik, ik, um, dat continu met kleine dingetjes bezig zijn. Uh, he, dat, dat echt in het nu leven, dat, uh, dat werkt met mij heel goed.
1: En jij weet uh, natuurlijk vanuit jouw vakgebied daar ook, ook de reden waarom dat dan zo is.
0: Nou, ik denk een hele belangrijke reden is dat je um, dat je, je geen zorgen maakt. Als je, <tacht> zo simpel is het vaak. Als je... Uh, er zijn wel studies gedaan uh, waarbij mensen elke keer gevraagd worden. Dat is een beetje gek, gekke studies, maar mensen worden opgebliept. En dan wordt gevraagd, waar ben je nu over aan het nadenken? Hè? Wat zat er op, dat moment in, op dit moment in je hoofd? En wat je dan ziet is dat mensen ongeveer een derde van de tijd... denken ze niet aan dingen die ze op dat moment aan het doen zijn. Dus je bent aan het stofzuigen en tegelijkertijd maken je zorgen over maandag... omdat je een afspraak bij de tandarts hebt. Of uh, je... je je zit tv te kijken, maar je dwaalt af met je gedachten. En je, je denkt na over iets schaamtevols wat je de week tevoren hebt gedaan. of zo. En, dat soort en, en op het moment dat me mensen dat veel doen, zijn ze minder gelukkig. De, 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 de boeddhisten zeiden het nogmaals al. Je moet echt in het nu leven. Dat, dan word je, daar word je het gelukkigst van. Ja, dat heeft vooral te maken met de, de, de afwezigheid van zorgen en, en vervelende emoties. Nogals, dus ik zei net als voorbeeld schaamte. Je hebt iets vervelends gedaan of zo. Dat, dat soort dingen. Dat heb je op reis allemaal veel minder. Je bent gewoon bezig met wat je op dat moment doet. En het, is, het is heel rustig voor het brein. Het is heel fijn.
1: Dus eigenlijk uit de routines en de gewoontes van de, van de norm van de dag. Hè? En dan ja. zoveel mogelijk nieuwe dingen opdoen. Nieuwe dingen zien. Nieuwe dingen leren. Ja. En, en ook een beetje misschien wel onzeker zijn over de situatie. Van hoe ga ik dit doen?
0: Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat, dat als, je, als, je, uh, als je te snel uh, nieuwe dingen eng vindt, dan, dan, dan moet je dit soort reizen niet maken. Maar ik heb dat niet zo snel.
1: En jij zei zelfs, ik wil het liefst dat zo'n cultuur... zo ver mogelijk van me afstaat.
0: Ja, dat werkt het beste. Kijk, als je... Als ik, als ik in, in Engeland ben... of in Italië... dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar dan zijn er nog redelijk wat dingen die... die laten we maar zeggen, herkenbaar zijn. Waardoor je toch niet de hele tijd... in het nu leeft. Maar als je, als je voor het eerst door Old Delhi loopt... Um, ja, dan, dan is er helemaal niets in je brein dat nog bezig is met, met thuis. Dan, dan ben je helemaal daar. Je bent er aan de, aan de plaats overgeleverd, zeg maar. En dat, um, ja, dat maakt mij gelukkig. Um, het heeft nog een ander voordeel. Dat, is, dat heeft ook te maken met die enorme prikkeling. Het, de tijd lijkt langer te duren. Als je, als je een week gewoon thuis bent en je, je volgt je routines. Dan, dan zijn weken soms alweer om voordat je het in de gaten hebt. Van, oh, het is alweer vrijdag. Als je een week in, uh, nou, nou zeg in Frankrijk bent, dan duurt het al wat langer. Want dat is voor een deel nieuw. Maar als je een week in Delhi bent, dat lijkt een maand. Uh, dat is heerlijk. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, reizen verlengt ook je leven. In ieder geval op een subjectieve manier. En dat komt omdat je brein de tijd bijhoudt. En dat doet het niet in uren of minuten, maar in nieuwe prikkels. Hoe meer nieuwe prikkels, hoe langer de tijd lijkt te duren. Als je er later op terugkijkt. Het
1: is grappig dat we uh, nu een beetje zo'n tijd... Uh, leven waarin heel veel mensen juist die, die uh, prikkels vanuit andere culturen en de normen vanuit andere culturen een beetje beangstigend vinden. Hè? Van we ja. moeten de dingen houden zoals ze zijn. En, en in voorbereiding op dit gesprek dacht ik ook heel veel dat je die tweedeling nu hebt in Nederland hè? tussen uh, de, de mensen die van alles vermoeden en complotten zien en, uh, en de mensen die meegaan in de democratische uh, ja, richting. Ja die ene groep, die zal nog minder gaan reizen... want je komt geen land meer in zonder, zonder vaccin of testbewijs... Ja. dat dat nog weer groter wordt, die, die geslotenheid. Dat ik vrees,
0: ik, ja, dat is zeker zo. En dat is, uh, um, dat is, wel, een, dat is wel een probleem. Ik denk dat die, dat die groep die zelf ook het idee heeft... dat ze er soms buiten vallen, die, die, uh, die is ook weer niet zo groot... maar wel vrij vokaal, dus uh, je, je merkt het wel... En het zou jammer zijn als die, als die, als die polarisering nog, nog weer sterker wordt. Ik denk dat het um, juist ontzettend belangrijk is... dat mensen openstaan voor andere dingen, voor andere culturen. Um, even van de redenen ook dat ik, he, dat ik het ook altijd belangrijk heb gevonden... om met mijn zoon op reis te gaan. Um, ik, durf wel, dus ik durf wel te zeggen als de, als, uh, als, als de Britten meer zouden reizen... dan zouden we nu geen brexit hebben. Het, zijn, het, zijn toch, het, zijn toch, uh, het is vaak angst en onwetendheid die leidt tot, tot dat soort heel um, ja, conservatief strep, stemgedrag in dit geval. En, en, um, ik zou bijna zeggen dom stemgedrag, maar goed, dat is misschien niet
1: uh, wat onvriendelijk. Zitten maar zitten in Nijmegen, jullie durven hier daar vaak al over <laughs> uit te spreken. <laughs> ja,
0: dat, het is, uh, dat klopt. Het is de meest linkse stad van Nederland, uh, ja. Ja. Nee, maar dat, 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 uh, dat denk ik echt. Ik denk dat heel veel uh, angst en vooroordelen te maken hebben met, met onwetendheid. Als je, als je veel reist, dan kom je er vanzelf achter dat, dat uh, mensen over de hele wereld niet zoveel van elkaar verschillen. Iedereen heeft, wil ongeveer, er zijn natuurlijk altijd gekke, gekke dingen tussen, maar iedereen wil ongeveer hetzelfde. Iedereen wil... Gelukkig zijn, wil veiligheid. Iedereen wil het beste voor zijn eigen kinderen. Iedereen hoopt dat zijn kinderen het net wat beter doen dan zij zelf. Iedereen wil af en toe gewoon lekker lol maken. Dat is overal hetzelfde. En dat ga je steeds be beter voelen als je, als je meer reist. En als je, als, je, als je achter de geraniums blijft zitten en nooit buiten komt, dan, ga je, dan kun je steeds meer denken dat mensen juist heel verschillend zijn en dat, dat we al die Afghanen hier helemaal niet moeten hebben, want ze zijn enge mensen. Nou, onzin.
1: Mooi. Ja, je noemt al een paar keer het woord geluk, hè? Dat is natuurlijk een stempel op je ook wel, de geluksprofessor. Ja, ja. Hoe word je zoiets? Nou,
0: ik vind, ik vind dat stempel altijd een beetje uh, gênant. Want we, we hebben in Nederland uh, uh, Ruud Veenhoven, die al, uh, nou, ik denk al 45, 50 jaar onderzoek doet naar geluk. In de tijd dat echt niemand dat nog deed. Dat is de echte geluksprofessor. Uh, maar goed, in mijn geval, nou, ik was... Uh, ik, ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar, naar allerlei onbewuste psychologische processen. Naar, naar, naar het nemen van beslissingen, naar creativiteit. Ik ben nu ook weer bezig, ik doe dat nu opnieuw. Ik ben nu weer bezig met een, met een nieuw boek en dat gaat over inspiratie. Maar zo rond 2010 dacht ik, ik wil een, ik wil een tweede grote thema. Uh, ik, ik wil iets nieuws, ik wil, iets, ik wil er iets bij gaan doen. En toen heb ik mezelf een maand of zeven, achter rust te geven. Ik heb geen nieuw onderzoek gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar zitten lezen, artikelen, boeken. En ik, kwam, ik merkte dat ik elke keer weer uitkwam op geluk. En ook om, ik vond het ook heel erg leuk, omdat je zoveel verschillende dingen kunt lezen. Het is, natuurlijk niet, het is zeker niet iets van alleen maar psychologen. Hè? Filosofen zijn er al 2500 jaar mee bezig. Je kunt, je kunt de oude westerse filosofie erop naslaan. Je kunt boeken lezen over boeddhisme, over het christendom. Uh, het, is ...het is neurowetenschap, het is sociologie, het zijn allerlei... ...nou, en ik kwam elke keer maar weer op geluk... ...en toen, uh, toen ben ik dat gaan onderzoeken... ...en toen al vrij snel dacht ik... ...ja, ik ga daar ook een, uh, een populair wetenschappelijk boek over schrijven... ...want er is eigenlijk zoveel bekend over... Uh, ...wat mensen kunnen doen om gelukkiger te worden... Waar, waar, ...waarvan mensen denken dat ze gelukkig worden... ...terwijl dat helemaal niet zo is, hè. ...er zijn ook allerlei vertekeningen. Kun je uh, er daar
1: eens een van noemen?
0: <clears throat> nou, een van de... Een van de, de dingen die, die inmiddels goed onderzocht zijn. en, en uh, ik, sommige mensen weten dat wel. maar. is dat, we, uh, is dat mensen van, van nieuwe spullen niet gelukkiger worden. Je moet eigenlijk je, het geld dat je niet nodig hebt. voor je eerste levensbehoeften. moet je, moet je eigenlijk in drie dingen stoppen: Eén is ervaringen. Je je gaat bijvoorbeeld op reis, maar er zijn natuurlijk allerlei andere ervaringen. Tweede is maak andere mensen gelukkig. Uh, en de derde is koop tijd. Als je dingen moet doen. die je niet leuk vindt om te doen. en je kan dat afkopen juist schoonmaken, noem maar wat, dan is dat ook een goede investering. Maar de meeste mensen kopen vooral spullen. En spullen die, die maken maar heel even gelukkig. Als jij, als jij uh, een, weet ik veel, nieuwe schoenen koopt, dan kun je best even denken, goh, leuk nieuwe schoenen, maar de volgende dag ben je het alweer vergeten. Terwijl ervaringen, die worden eigenlijk steeds mooier over de tijd. Um, en ik, ik denk dat best veel mensen dat... Uh, ergens wel weten... maar als je, als je kijkt naar het consumptiepatroon... van de gemiddelde mens... dan gaat het toch bijna allemaal weer om spullen. En, en ook bij jongeren zie je dat wel. hoor. Die zeggen, die zeggen nu al... Uh, er zijn best veel jongeren die zeggen... shoppen uh, is mijn grootste hobby. Wow. Zo, in mijn generatie bestond dat niet... Maar dat is. Dat is en en, en wat, ze, wat ze dan eigenlijk. wat ze niet in de gaten hebben. is dat het niet gaat om die spullen die ze dan kopen. Maar voor zover shoppen leuk is. is het, is het gewoon als ervaring leuk. Hè? Met, met, het, zoeken. Met, het zoeken met vrienden of vriendinnen. naar kledingwinkels. Dat is natuurlijk allemaal best leuk. Maar die broek die je dan uiteindelijk koopt. daar gaat het helemaal niet om.
1: En je zei. een ervaring wordt met tijd alleen maar mooier.
0: Ja, vaak wel. Ja, ja, ja. ja we, 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 we houden onszelf een beetje voor de gek. Uh, in, in die zin. Maar. Um, het, het leuke van uh, ervaringen is dat, is dat in ons geheugen worden eigenlijk de scherpe kantjes, die worden eruit gefilterd. Als jij op reis bent en je zit 16 uur lang uh, in een bus naar een of ander bergdorp, zeker, als je, zeker met, met jouw postuur, <lacht> hè, met, 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 met je knieën in je nek bij wijze van spreken. dat is Op dat moment is dat helemaal niet leuk. Je hebt, je hebt pijn en je, je zit maar op je, op je telefoon te kijken van zijn we er nou nog niet. Maar je bent nog niet aangekomen dat bergdorp of je kijkt er al op terug als, het, als een prachtige heroïsche ervaring. En zo werkt reizen in het algemeen ook. Dus je, als je terugkijkt op een reizen voor vakantie wordt het eigenlijk steeds mooier omdat je de scherpe kantjes eruit filtert. Uh, we hebben, hebben geen goed geheugen voor, voor pijn en ook niet voor, voor andere vormen van ellende. Um, we, we, als, we erg, als we pijn hebben gehad op, in een bepaalde periode weten we nog wel dat we die pijn hebben gehad, alleen we voelen het niet meer dat is wel, um, dat is wel opvallend uh, wat, we, we, bijvoorbeeld bij angst werkt het niet zo, als jij denkt aan iets heel engs, uh, dan gaat je hartslag ook iets omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, dan, dan voel je als het ware die, die, die angst ook een klein beetje als je er alleen maar aan denkt bij pijn is dat niet zo, als jij denkt aan pijn krijg je geen pijn en dat, ik denk dat dat ook heel handig is. Want als dat wel zo zou zijn, zou geen enkele vrouw meer dan één kind willen. Maar je zou dus kunnen zeggen, omdat uh, de, de evolutie of de schepper... waar je ook in wil geloven, uh, ervoor heeft uh, gezorgd... Dat, dat vrouwen meer dan één kind moeten krijgen. Is reizen zo leuk? Hè? Kunnen, wij, kunnen, wij, <lacht> kunnen wij terugkijken op reizen en het eigenlijk steeds mooier maken in ons
1: geheugen? Het is waar. Ja. Ik denk nu aan twee uh, reizen die ik gemaakt heb. Toevallig allebei richting Amerika of in Amerika... Eentje was met een Greyhound-bus. Uh, kon je toen voor 29 dollar kon je het hele land zo'n beetje door. Ja. Toen reisde ik van New York naar San Francisco. Dus uh, ja, s'nachts werd er gewoon doorgereden.
0: Echt het hele land. Inderdaad. Zo.
1: En uh, we zijn gestopt omdat er uh, door de politie iemand van de bus gehaald moest worden. Er waren vechtpartijen. Er werd gekotst. Er, dus mensen stonken. Het was... Ja. De randen van de bevolking gebruikten de bus. Ja, dat ik is dan. De, ja, dat is de bus in de, Amerika. Ja. Zo. Maar achteraf inderdaad heroïs. En ik heb ook een vlucht gehad van Amsterdam naar Chicago. En toen zat ik met Tarom, zo'n Roemeense uh, vluchtmaatschappij die het goedkoopst was. Daarom vloog ik daarmee toen. Ja. En toen zat ik naast een man die zo dik was... dat zijn zweet van zijn t-shirt mij nat maakte. Gewoon uh, ja. de hele reis. Maar later werd dat zo'n mooi verhaal eigenlijk. Ja. Dat ik dat met trots vertelde inderdaad. Ik,
0: ja, je zit het nu ook lachend te vertellen. Ja, ja ik heb hetzelfde. Ik, uh, uh, ja, we hebben elkaar een keer eerder gesproken. hadden we het over. Daar hangt, daar hangt bij mij beneden. Uh, oh ja, die zit foto. Er nu, ja, er zit een, er is een foto... Uh, waarin ik uh, samen met Madeleine uh, aan, de, aan de voet van de Mount Everest sta. En uh, op, op een soort gletsjer, zo ongeveer 5000 meter hoog... Dat is op zich niet heel heroïs. Daar kun je aan de kant van. Dus aan de Tibetaanse kant kun je gewoon met de auto komen. Wel, het is wel een hobbelige rit van een paar uur. Maar goed, het is, het is niet dat we daar twee weken voor hebben moeten hiken of zo. Maar altijd als ik naar die foto kijk, word ik heel gelukkig. Het was ook wel een, een schitterend moment. Dat je op een gegeven moment kom je een hoek om. En dan rij je zo die, die gletsjer in. En dan zie je voor het eerst de, de, de Noordkant van de Everest. Maar hoe mooi ik het ook vind en hoe graag ik ook naar die foto kijk. Ik weet ook wel dat toen ik daar was had ik vreselijk last van hoogteziekte. Ik had echt knallende hoofdpijn. Uh, en ik had ook een, een soort halve voedselvergiftiging... Uh, door, door een verkeerde maaltijd. Dus wij, wij hebben daar één nacht geslapen. En dan slaap je in een soort... ja, guesthouse bij een klooster. Dromboek klooster. Lig je met vier man op een kamer. Het is heel koud. Uh, niemand slaapt, want het is, de, de, de lucht is veel te ijl. En als je even wegdut en je wordt wakker... dan schrik je je kapot, want je denkt je stikt... omdat je, er is zo weinig lucht... Nou, en ik moest er dan ook nog vijf keer uit vanwege die voedselvergiftiging. om ergens tussen. Nou, ik zal niet in details treden. En dan zit je daar tussen de rotsen. met, met, met snuivende jaks en grommende honden. Het was gewoon een hel. Ik heb er een <laughs> ander woord voor. En terwijl als ik nu naar die foto kijk, vind ik het helemaal geweldig. Maar iedereen op reizen. iedereen die reizen maakt. heeft dat soort voorbeelden. Het wordt uh, ja, ja, over tijd. Uh, wordt word ook wat niet wat op dat moment helemaal niet zo leuk was, wordt toch prachtig.
1: En is het dan alleen leuk als je op reis bent of zou je eigenlijk altijd zo willen leven?
0: Ik denk niet dat het me zou lukken om, uh, om dat, om dat uh, thuis ook te doen. Ik ben, ik ben thuis toch wel weer, juist wel weer iemand van, uh, van, van redelijk vaste gewoonte. En uh, ik ben, ik ben ook wel eh, niet in alles. Ik sport niet zoveel en ik drink misschien wat, 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 wat veel soms. Maar ja, zit je in, in, in
1: zo'n whiskykamer. Ze zitten bijna allemaal nog vol. Ja,
0: dat va het valt mee. Als je genoeg koopt, dan gaat het ook niet zo heel snel. Maar op andere punten ben ik, ben ik wel behoorlijk gedisciplineerd.
1: Wat ja. neem eens mee door je dag. Ben je een vroege vogel? Uh,
0: ik ben een redelijk vroege vogel. Vaak sta ik uh, wel tussen zes en zeven op. Zwint dus wel wat later. Ik hou niet zo van dat het nog donker is... Uh, dat vind ik vervelend. Um, dan ga ik naar beneden. Dan ga ik ontbijten met, met wat fruit. Dan uh, drink ik één of twee koppen koffie. Uh, en dan ga ik een paar uur schrijven. Dan ga ik, uh, de meeste dagen hoor. Dat lukt niet elke dag. En soms heb ik ook wel afspraken. Maar ik probeer eigenlijk zo min mogelijk afspraken s morgens te maken. Dan ga ik een paar uur schrijven. Waar doe je dat? Uh, meestal hier. Meestal zit ik hier. Maar vanmorgen zat ik in de tuin omdat het zo heerlijk weer is. Maar meestal zit ik hier aan een, uh, ja, aan een grote tafel.
1: Laptop, schrijver? Of... Ja.
0: Met de, gewoon aan, met, met de laptop. En als middags, op uh, een gegeven moment ga ik, ga ik uh, middag eten. En dan. Um, uh, s middags doe ik van alles. Soms wat e-mail beantwoorden. Soms wat lezen. En soms uh, een beetje lanterfanten. Soms een uurtje op de bank liggen. Een dutje doen.
1: Waarom is dat lanterfanten zo belangrijk?
0: Nou, omdat, je, omdat je, je, als je, als je werkt aan iets, aan iets, uh, aan iets creatiefs, zoals een, een boek, uh, maar dat is maar een voorbeeld, het kan van alles zijn, dan gaat je brein wel door met werken, ook als je hele andere dingen doet. Dus... Um, um, als jij met een, en dat merk je ook wel, want soms zijn er dan, dan loop ik naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. En dan ben ik net gestopt met schrijven. Maar dan, dan, dan rommelt er nog van alles door. En dan moet ik ook een boekje meenemen om eventueel aantekeningen te kunnen maken. Um, dus dat, dat dat ontspannen, dat is, dat is, uh, je moet het zo zien. Je, je houdt je met je bewustzijn op dat moment bezig met andere dingen. Maar, maar onbewust gaat het, gaat het werk eigenlijk gewoon door. En, uh, en dat is. Uh, ja, dat, dat geldt voor heel veel creatieve dingen. Het is, het is eigenlijk een soort afwisseling tussen... er heel bewust mee bezig zijn... een tijdje te laten rusten... maar dan zuttert het nog wel door in je achterhoofd... en het dan weer op te pakken, bewust op
1: te pakken. En dat is ook het boek waar je nu aan werkt, hè? Dat creatief proces eigenlijk. Hoe dat, wat creativiteit en inspiratie.
0: Ja, wat dat, wat dat is. Uh, en hoe je... Um, hoe, wat dat is vanuit het perspectief... zou je kunnen zeggen van het brein. En hoe je ook zelf... Uh, dat voor een deel kunt sturen. Ook weer niet helemaal, hè, dat weten we. Maar uh, het heeft niet voor niks inspiratie. Soms moet je ook maar gewoon wachten... en hopen dat er wat komt. Maar je kunt het voor een heel groot deel ook wel sturen. Hoe doe je dat dan? Um, nou, er zijn allerlei dingen die je moet doen. Eén is, uh, één is, is jezelf wel echt doelen stellen. Je moet, je moet gemotiveerd zijn om, om iets te doen... Uh, het tweede is om dat, om dat uh, brein uh, af en toe flink op te schudden, om te stimuleren. Dat kun je op allerlei manieren doen. Een schrijver, die moet gewoon lezen. Je moet niet alleen schrijven, je moet ook lezen. Um, maar je kan het ook doen door een reis te maken, bijvoorbeeld. Voor mij werkt dat heel goed. Ik heb, ik heb de meeste ideeën voor boeken, heb ik of tijdens een reis of net daarna. Dan, dan is de boel lekker opgeschud. Dan is het... Je kunt het ook doen door met inspirerende personen te gaan praten. Hè? Dat is ook vaak iets waardoor dingen blijven hangen, waardoor je weer nieuwe ideeën krijgt. Um, nou, en dan, moet je, dan moet je aan de ene kant moet je gewoon hard werken. Hè? Iedereen weet dat dat nou, bijvoorbeeld met schrijven, je moet gewoon. S ...morgens aan dat bureau gaan zitten... ...achter die laptop. Het gaat niet vanzelf. Maar als je dat doet... ...dan merk je ook dat er vaak wel... wel uh, ...processen op gang komen... Uh, ...die... die um ja, waar, je, waar je eigenlijk eerder in geïnvesteerd hebt. En soms uh, hè, door, door de boel op te schudden. Door te lezen. Door, uh, en soms, uh, soms heb je ook een, uh, in één keer echt een hele mooie inval. Iets nieuws. Of een, of een, uh, dat, er zijn natuurlijk hele spectaculaire voorbeelden van. van zelfs uh, Paul McCartney die, die de melodie van Yesterday in een droom krijgt aangereikt. Maar dat gaat niet vanzelf. Hè? Ik bedoel... Als het, als het een soort willekeurig proces zou zijn... dan zouden wij dat ook een keer gehad hebben. Nou, ik heb nog nooit... Een, uh, yesterday Nee, Heel hit Zond ontnomen. <laughs> ja, precies. Maar dat komt omdat hij gemotiveerd is. Omdat hij uh, heel veel tijd heeft besteed... aan het steeds weer beter worden als, als muzikant. Dat hij daar helemaal continu mee bezig is. Dat hij helemaal onderdompelt. En dan kan zoiets een keer gebeuren.
1: Maar bij jou, want je hebt veel boeken gemaakt... of geschreven. Uh, net een roman ook uit, hè, Bart. Een um, ja. heel ander schrijfproces lijkt me dan um, al het wetenschappelijk werk. En je wetenschappelijk ja. werk is ook wel vaak met een persoonlijke kant. Hè? Dus er veel ook over reizen, maar ook over denken. Over... Eigenlijk heb je over die, die onbewuste processen ja. in het hoofd ook veel gepubliceerd. Ja. Maar wat is het verschil tussen een roman schrijven, creatief, en dat andere? Um...
0: Ja, ik, 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 doe, uh, ik doe inderdaad meerdere genres. Je zou kunnen zeggen, wegwee, dat is echt een reisboek. Dat is weer wat anders. En al die dingen zijn verschillend. Wat ik, het, uh, wat ik echt leuk vind aan een roman en ook aan verhalen, want daar ben ik ook mee bezig, is dat, dat je zo vrij bent, je gaat zitten en, uh, en, en, en er komt van alles. En je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Ik, ik moet altijd wel lachen, als romanschrijvers het hebben over research, dan, de, 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 dat heet dan zo, hè, dan schrijven ze een stukje waar de Haarlem in voorkomt, nou, dan moeten ze middag door Haarlem gaan lopen, want dat moet wel kloppen. Dan denk ik altijd, dat noemen jullie research, kom op. Uh, Fouke. Uh, maar dat is het nadeel van populair wetenschappelijk schrijven: is dat het veel harder werk is voor zo'n boek als uh, Op naar geluk, om, om, de, om, de, om die als voorbeeld te nemen. Ja, dat ik denk dat ik uh, um, honderden artikelen en, en uh, 80, 90 boeken heb gelezen voordat ik kon beginnen aan Op naar geluk. Het is gewoon hard werken. Hè? Je moet heel veel doen voordat je überhaupt kan gaan schrijven. En daarom, uh, en ja, een roman, dat is. Dat is, uh, dat is uh, ja, het is lekker vrij. Het is, het, is, het is wel moeilijk om het heel goed te doen. Is, ik zeg niet dat het makkelijker is, maar het is gewoon wel minder werk.
1: En um, want je beschreef net dat moment dat je gewoon moet, moet gaan zitten... en dan komt het uiteindelijk wel. Maar ik denk dat veel mensen met schrijfambities juist wel herkennen... dat, dat lege scherm voor ze. Met die spatie die zo op en neer gaat. Ja. De, hoe ga je daarmee om? Want dat heb je vast ook wel eens.
0: Nou, ik, ik nee, ik heb dat eigenlijk niet echt... Um, er is ooit, het is een beroemde Engelse schrijver, Somerset Morgan, die ooit werd gevraagd van, uh, uh, is inspiratie voor u belangrijk? En toen zei hij, ja, dat is heel belangrijk, maar gelukkig elke ochtend om negen uur als ik ga zitten achter mijn, uh, met pen en papier, dan komt hij. En dat, uh, ik denk dat het bij veel mensen wel zo is. Natuurlijk, de ene dag gaat het wel wat beter dan de andere. Wat wel zo is, wat ik wel heb gemerkt, is dat het een voordeel is om aan meerdere boekprojecten tegelijk te werken. Het liefst zelfs verschillende genres, want ik heb ook een... Ja, op een gegeven moment een roman geschreven. Uh, de eerste versie is af en ik, 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 ik weet dat het gewoon nog niet helemaal klopt. En, en uh, de redacteur vond dat ook, van we zijn er nog niet. Maar we, ik weet eigenlijk ook niet precies nog wat ik eraan moet doen. En het komt wel goed hoor, ik, ik ben optimistisch. Maar op een, op een gegeven moment weet ik wel wat ik moet gaan doen en dan kan ik weer aan werken. Nou, dan, ondertussen ga ik dan uh, aan, aan een boek over inspiratie werken. Dus je, je hebt wel momenten dat je met een bepaald project uh, misschien niet verder komt. Dat je even een tijd eruit moet... om, 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 weer, uh, om er weer fris te naar kunnen kijken. Maar als je, meerdere, als je met meerdere boeken tegelijk bezig bent geest... dan ga je gewoon aan een ander boek zitten, tijdelijk. En op een gegeven moment komt het wel weer... Ga ik, wel, ja, ik ben wel met vijf dingen tegelijk bezig. Ik, volgende zomer willen we een rare reis maken... Um, naar, naar Siberië, naar plekken waar eigenlijk nooit iemand komt. Uh, naar hele rare... Um, Um, dat is eigenlijk een hele vreemde bestemming. En ja, daar wil ik ook iets over gaan schrijven. Dus als, ik, als het schrijven op andere punten niet lukt... dan, dan pak, pak ik een boek uit de stapel Siberië. Want om een goed reisboek te schrijven... moet je ook wel iets weten over de bestemming. Dus ik ben ook dit jaar heel veel aan het lezen over Siberië. Ja, dan ga ik dat weer doen. Dus, uh, dus die afwisseling maakt het voor mij heel makkelijk. Ik kan me voorstellen, als je graag schrijft... en je bent maar met één project bezig... je bent met een roman bezig... Ja, dan zul je af en toe momenten hebben dat je niet verder komt, ja.
1: We zaten in je dag en we zitten in een ja. whiskykamer. Waar zit het ritueel van de whisky in, jouw, uh, in je leven?
0: Uh, nou, ik drink het ook weer niet zoveel. Zeker in zomers niet. Uh, het is toch meer een winterdrankje. Maar ik heb wel eens dat ik, uh, dat ik uh, een, uh, een klein proeverijtje doe. Gewoon in mijn eentje. En dan, uh, dan, dan loop ik zo hier rond en dan pak ik vier, vijf flessen. En die zet ik neer. En dan... Uh, en dan zet ik er weer eens één een terug. Ik denk, nee, die niet. Of een er nieuwe erbij.
1: En waar baseer je die samenstelling op?
0: Uh, dat, dat gaat redelijk intuïtief. Zo van, oh, hier heb ik wel weer zin in. Of dat ik echt een fles zie. Want het zijn er zoveel. Ik zie ook wel eens een fles staan die open is. En ik heb geen idee meer hoe die smaakt. Het zijn er gewoon te veel. Dus dan, dus dan denk ik, nou, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Nou, was die nou eigenlijk lekker of niet? En dan, ga ik, en dan zit ik hier een paar uur in mijn eentje met, met, uh, met, met proefglaasjes. Uh, ja, en dat, en dat dan? is ook een ontspanningsmoment, denk ik. Dan zit ik ook een beetje te mijmeren en, en zo'n beetje voor me uit te staren.
1: En, en uh, dan zit je hier, je, je proeft van alles wat. Ja. En hoe eindigt zo'n ritueel?
0: Uh, ik, doe het, ik doe het vaker aan het eind van de middag dan s'avonds. Dus uh, op een gegeven moment ben je klaar.
1: Is dat ook omdat je minder goed slaapt als je s'avonds laat uh, misschien nog drinkt? Um, of heb jij dat niet?
0: Ja, dan word ik op een gegeven moment... Ik val wel in slaap, maar ik word op een gegeven moment weer wakker. Ja, hè? Um, ja ik vind het zelf wel... Nou, ja, en het is ook nog wel zo... Bij, bij whisky werkt dat ook. Maar dat, dat is ook bij wijn, denk ik, met alles wel. Dat, dat hoe later op de dag je drinkt, hoe minder je proeft eigenlijk. Hè? Dus het is eigenlijk wel goed om... Uh, nou ja, als je, als je een lekkere borrel pakt en je wil daar echt van genieten... doe dat dan om begin om een uur of vijf. En dan ga je om half acht gaan je eten.
1: Wees een dagdrinker.
0: Ja, ja, ook weer niet uh, tien uur morgens of zo hoor. We, we doen dat met die club gaan we ook... elke anderhalf jaar gaan we op reis naar Schotland. Een week en dan gaan we allerlei stokerijen af... En daar heb je wel eens dat je s'morgens om 9 uur bij een stokerij zit en meteen een proeverij krijgt met zes glaasjes. Dat, is, dat vergt wel wat karakter. Hoewel, daar, en ik weet wel dat blenders, mensen die whisky's proeven, professioneel en, en ze ook maken, die doen dat het liefst morgens omdat je dan wel het meeste proeft. Dus eigenlijk hoe eerder op de dag, hoe beter. Maar het is wel heftig hoor. Dan krijg je zo'n vatsterkte zo whisky van 57% alcohol om 9 uur s'morgens. Dat is wel. Uh, Schakelen. Zeven <laughs> Het zijn wel hele kleine glaasjes, maar uh, je, je systeem schrikt dat toch altijd een beetje.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Er is een ritueel in je dag. Je, je vertelde net over, over het huis. En ja. dat je bepaalde dingen deed om het een beleving te maken. Nou, dat,
0: dat had ermee te maken. We hebben het eerder gehad over dat hele idee... dat ervaringen veel beter zijn dan spullen. En, en toen hadden we dit huis gekocht. En we waren daar wel erg blij mee. Maar ik had tegelijkertijd ook zoiets van... Dus eigenlijk toch een behoorlijk materiële, materialistische uitgave. En toen dacht ik, dat, dat strookt niet goed... met wat ik zelf schrijf in, 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 in mijn boeken. Uh, en toen uh, heb ik me voorgenomen om, om elke dag... voordat ik naar bed ga, uh, even... Um, deze twee kamers op de eerste verdieping waar we nu zitten, om daar even in, in rond te lopen, al is het maar tien seconden, en even om me heen te kijken en even heel bewust van te genieten. Zodat ik, zodat ik toch uh, van iets materialistisch toch ook weer uh, een ervaring maak. Ik heb zelf geen rijbewijs, maar ik zou me kunnen voorstellen, als je, als je van autorijden houdt en je koopt een dure auto, kun je dat ook doen? van ga nou Kijk, een, een dure auto is gewoon, is gewoon iets materialistisch, maar als je er probeert heel bewust van te genieten elke keer, dan, wordt het, dan heb je er alweer wat meer aan.
1: Maar hoe doe je dat als je hier dan bijvoorbeeld rondloopt? Hoe, hoe creëer je zo dat genieten?
0: Um, ja, door, even, door, door heel bewust te zeggen, oh, goh, een mooi huis, fijn huis. Weet je, dit, dat, als, je, als je even bewust stilstaat bij. Of, um, ja, of dat ik weer terugdenk aan, aan hoe blij we in het begin waren, net nadat we verhuisd waren. Ja. In het begin is het natuurlijk alles nieuw en dan, dan is het, het zijn het de leukere momenten. Ja. Je zou kunnen, eigenlijk zou, je, zou, je, zou het, zou het uh, helemaal niet zo'n gek idee zijn voor je geluk om elke paar jaar te verhuizen. Aan de andere kant, verhuizen zelf is wel zo'n enorm gedoe. Hè? Dus dat is, uh, dat, is, dat is het nadeel daarvan. Maar je hebt, wel, je hebt wel elke keer iets nieuws.
1: Ja, en toch, want ik, ik ben net verhuisd naar eh, wat mijn vrouw en ik eh, ons droomhuis noemen. Yeah. Buiten, zo, Buiten uh, met, yeah. met dieren en veel ruimte. En, uh, Vanuit de stad, toch? Ja. Dat is een grote verandering. Ja, ja. maar ja. het voelt ook, ik heb zelfs de postcode <laughs> heb ik op mijn vingers laten tatoeëren. <laughs> omdat het gewoon, het voelt heel definitief. Want dit is ja. het, ik hoef nooit meer ergens anders naartoe. En ik hoop dat dit huis generaties lang in, in de familie blijft. Dat mijn kinderen ja. er zullen wonen. en. Ja. Dat geeft ook heel veel geluk.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb dat ook. Ik weet, dat, uh, ik weet dat, dat Madeleine dat heeft dat bijvoorbeeld echt minder. Die zei, ja, ik vind het een heerlijk huis. Maar als we op een gegeven moment, uh, stel, dat je, stel dat we allebei niet zoveel zin meer hebben om, om heel veel te gaan werken. Uh, en we hebben wat minder geld. Ja, dan moeten we wat kleiner gaan wonen. Nou, dat, dat gaan we dan doen. Terwijl mij slaat de schrik dan om het hart. En dat heeft echt met dit huis te maken. Ik wil hier niet weg. Dus ik heb dat ook. Dat klopt. En dat geeft mij ook, uh, geeft mij ook veel geluk. Um, rituelen, wat ik ook elke avond doe, dat, dat is... Uh, ik denk dat veel mensen dat inmiddels doen. Dat is ook door, door, uh, echt door wetenschappelijk onderzoek aange aangetoond dat dat goed is. Maar is even vijf tot tien minuten reflecteren op de dag die achter me ja. ligt... en een paar dingen op te schrijven die goed gingen. Dingen waar ik uh, dankbaar voor ben. Dingen die, waar ik bijvoorbeeld tegen opzag, maar die erg meevielen. Dingen waar je trots op kunt zijn. Een leuk gesprek, weet ik het. En, uh, van alles kan dat zijn.
1: Dat, dat dingen doen waar, waar je tegenop ziet en dat die dan mee of dat dat heel veel voldoening geeft. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Ik vraag je alles als professor ook ja. gewoon maar. Ik denk, jij weet alles.
0: Nou ja, de, 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 het, de, 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 je zou kunnen zeggen het mensbeeld... het psychologische mensbeeld van, van wetenschappers... dat verandert elke twintig jaar ongeveer een beetje. En, en nu, zie, nu, nu is eigenlijk de wetenschap zegt nu eigenlijk... Mensen zijn, zijn uh, uh, predictor-machines. Wij, wij, wat, wat ons brein eigenlijk de hele dag doet... is voorspellen wat er gebeurt. En soms gaat dat goed en soms gaat dat minder goed. En, um, um, en, en veel... Uh, veel um Emoties, emotionele reacties hangen, hangen niet alleen af van wat er gebeurt... maar tussen de verhouding van wat je verwachtte dat er gebeurde... en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus opluchting, ergens tegenop zien wat heel erg mee blijkt te vallen... dat kan buitengewoon prettig, uh, prettig zijn. Ja, Maar andersom ook, je kunt natuurlijk ook de hoge verwachtingen hebben... en dan...
1: Uh, Teleurgesteld zijn.
0: Ja, ik, ik, kan me, ik kan me herinneren dat ik uh, op een gegeven moment... Uh, uh, Begon te ontdekken dat heel erg lekker eten toch wel heel erg leuk is. En toen gingen we wat vaker naar restaurants met, nou, naar een dure restaurants met een ster of zelfs meer dan één ster. En toen merkte ik op een gegeven moment dat, uh, dat ik het vaak een beetje tegen vond vallen. Omdat je geneigd bent om ze toch met elkaar te vergelijken. We hadden toen één keer gegeten bij uh, Sergio Herman, dat toen in Oudsluis, was dat nog, dat het beste restaurant van Nederland. En daar zet ik eigenlijk zonder dat ik dat heel me daar bewust van was, zet ik daar eigenlijk alles tegen af. Ja, dan valt het al snel <laughs> tegen. En toen, na een jaar of twee dacht ik, ik hou, toen zijn we er ook mee gestopt. Want dit doen we niet meer. Want we gaan er niet op een goede manier. En nu doen we het wel weer af en toe. Maar nu gaan, we, ja, nu gaan we er wel anders in. Gewoon een hele open houding. En, en niet gaan vergelijken met andere restaurants. En gewoon uh, wat mindere verwachtingen. En dan is het eigenlijk altijd weer leuk.
1: Ja, dat ik denk daar de laatste tijd veel over. Nou, je hebt die prachtige serie Chef's Table hè, de, ja. op Netflix, die eigenlijk over veel meer gaat dan over restaurants ja. en, en, en koken. Ja. Maar daar dacht ik wel van, van inderdaad, je hebt sterrenrestaurants die gewoon sterrenrestaurants zijn, omdat de bediening heel professioneel is en het eten heel goed, maar de beleving is dan niet altijd even sterk. Nee. En ik merk dat ik de laatste jaren veel meer behoefte heb aan die beleving. Ja. Dat ik hoorde van een vriend, die was in Kopenhagen geweest bij een restaurant waar ze Keiharde muziek en, 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 en licht als in een club. En er kwam ja. er iemand schreeuwend vragen met een lijst. Hebben jullie gereserveerd? Ja, kom mm. maar mee. Ze zaten aan de tafel zitten, ze alle schreeuwen. Ja, we bestellen, dit is het. Acht gangen. En op een gegeven moment kwam er iemand langs met wat leek een sigaret. En die tipte zijn as af in het eten. Maar er ontstond weer iets op dat bord wat ze konden ja. proeven. En dat was allemaal heel. Dus we kwamen er echt uit. Vol geprikkeld en enthousiast. En wat hebben we nu meegemaakt? Ja. Ja. Terwijl het misschien het eten zelf. Ja, was, was, was interessant, maar ook weer niet sterrenniveau. nee en, denk, Maar die beleving, joh. Ja,
0: ja ik denk dat, dat. Ik denk sowieso in die, in die uh, in die wereld wordt dat steeds belangrijker. Want, want heel plat gezegd, lekker koken, dat kunnen er best veel. Uh, en, nou, En op een gegeven moment denk ik dat er heel veel is ontwikkeld. Als het gaat om de opmaak van de borden, inderdaad. Hè, het ziet er tegenwoordig ook allemaal heel mooi uit. En misschien is nu de volgende stap, inderdaad, wel, dat die beleving steeds belangrijker gaat worden. Ik heb dat ook. Het is. Heel veel, eh, toch heel veel dingen die ik doe zijn, zijn gericht op, ja, op het opzoeken van het nieuwe. Ja, hè? Daarom hou ik van reizen, daarom hou ik ook van dat soort restaurants. Ja, ik, eh, ik, eh, er, zijn, er zijn mensen die, die, kunnen, uh, die kunnen gewoon met, met, met een paar boeken... twee weken met hun billen op het zand gaan zitten, ergens op een strand. En ik zeg dat nu neerbuigend, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik vind dat knap als je dat kunt. Dan heb je toch een soort gemoedsrust over je... Uh, ik kan dat niet. Ik kan, ik kan uh, ik, zou, ik, zou na, ik zou dat misschien één dag volhouden. En dan zou ik erg ongelukkig worden. Ik moet altijd ergens mee bezig zijn. Zelfs als ik op reis ben, dan heb ik nog vaak het gevoel dat ik uh, dat ik daar wel dat ik, dat ik daar een verhaal over ga schrijven of een boek over ga schrijven. Dat, dat, ik moet altijd een soort doel hebben, altijd iets wat mij drijft. En als ik dat niet heb. Dan vind ik dingen, uh, dan hou ik het ook echt maar heel kort vol. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat ook een tekortkoming, een soort onvolwassenheid?
1: Nou ja, ik, ik vind het alleen maar heel mooi. Alleen ik vraag me wel dan af, van die mensen op dat strand, die zullen zeggen... Ja, maar ik heb een druk leven en ik wil tot rust komen. En, en jij kiest er heel bewust voor om een soort onrust te blijven opzoeken. ja. Waar zit rust dan in je leven?
0: Nou, wel, wel thuis hoor. Ik, uh, ik, ik, ik zei al, ik ben redelijk gedisciplineerd. Ik, ik, uh, um, ik ontmoet ook niet zo heel erg veel mensen. Dat was vroeger meer toen ik ook fulltime op de universiteit werkte. Maar ik ben eigenlijk een groot deel van de tijd uh, ben ik op mezelf. En daar heb ik ook veel behoefte aan. Ik, ik kan niet... Ik weet nog, 25 jaar geleden was ik promovendus. Een hele goede vriend van mij, die, uh, die, die deed hetzelfde. En... Uh, we hielden allebei van onderzoek en we vonden onderwijsgeven leuk, maar je zag al wel grote verschillen. Hij was iemand die altijd mensen opzocht, altijd uh, besprekingen had, had ook, had ook meer afstuderende studenten dan ik. En ik was altijd iemand die, nou, een paar uur per dag onder de mensen kan wel, maar op een gegeven moment moet ik me weer terugtrekken. En, en, nu, uh, en nu, ja, ik ben vooral schrijver. Ik zit grote delen van de dag thuis. Hij is nu de baas van onze universiteit. Hij is collegevoorzitter. Ik, denk, ik weet niet hoeveel hij werkt in de week. 70 uur, zoiets zal het zijn. Misschien nog wat meer. En dan, ik heb wel eens gevraagd, dan, wat doe je dan de hele dag? Ja, praten met mensen. We zitten de hele dag in het verhaal. Schrikkelijk ik zou ik, ik zou dat drie dagen volhouden dan kun je me opvegen dan kun je me het ziekenhuis brengen ja maar en en hij het vindt dan, het, hij zegt als een vis in het water hij vindt het heerlijk hij, het geeft hem energie maar zit het
1: bij het, jou zit het hem in die in het inderdaad die mensen en de energie die dat kost en de, of, of zit het hem in het gebrek aan uh, prikkels en ervaring want het is het is min of meer hetzelfde ook al zijn die mensen misschien verschillend
0: ik denk dat ik uh, ik denk dat 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 uh, ik denk dat het te maken heeft met de afleiding. Ik denk dat, ik denk dat aan de ene kant zoek ik prikkels op om, om dat brein uh, in gang te houden. Maar daardoor ben ik, ik ben heel veel aan het denken over, over de dingen die ik schrijf, maar ook over andere dingen. En dat moet redelijk ongestoord gebeuren. En dat kun je niet als je ook in gesprek voert met iemand. En als dat een beetje kan wel, maar als dat te veel wordt, als ik, elk, als ik continu afleiding om me heen heb... Um, ja, dan gaat het mis. En op reis lukt dat ook wel, hoor. Vergis je niet, reis is natuurlijk is is natuurlijk eh, hangt hangt heel erg samen met het elke keer opzoeken van nieuwe prikkels. Maar er zitten soms ook dat je er zit ook periodes beetje gewoon vier uur in de bus zit en dan ga je ook lekker mijmeren en dan kun je ook lekker alle denken over waar waar je over na wil denken. Dus er zitten daar zitten ook heel veel van die rustmomenten in. Dat heb ik wel nodig. Je... En is je
1: denken altijd met een reden? Is het, ben je altijd um, op zoek naar, uh, naar inzichten voor boeken, voor werk, voor, voor onderzoek?
0: Ja, it, it, ik, ik denk het wel, maar dat, 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 dat gaat niet altijd. Die doelen die ik stel, die, daar ben ik me niet altijd heel erg bewust van hoor. Het, het is. Uh, uh... Nou, het denken gaat vanzelf. Hè? Het meer productieve denken niet, maar, maar je bent altijd wel erg. Het zit altijd wel iets in je hoofd. Het is zelden echt leeg. Misschien, misschien een boeddhistische monnik die drie jaar in de grot zit. Hè? Dat spreekwoordelijk, Maar dat hoofd is nooit leeg. En uh, ja, ik geloof dat ik eigenlijk altijd wel, wel bezig ben met, 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 uh, met grotere doelen die dan, die dan door mijn hoofd. Uh, ik moest dat. Ik heb laatst uh, je had het over Chef's Table. Er was ook een programma... daar heb ik laatst ook zitten bekijken met Madeleine. Dat, dat, dat was een, een Vlaams journalist. Axel was een voornaam... die met Sergio Herman naar verschillende landen oh ja. ging. Uh, en, en dan merkte je ook dat... dat uh, op een gegeven moment, ik weet niet meer welke aflevering het was... maar Sergio was vrij vroeg wakker. En toen vroeg Axel... ben je dan niet daarna weer gaan dat neusigd, als die machine helemaal op gang komt... dan kan ik niet meer. Hè. Ja, dat, dat heb ik ook. Ik ook, Ja. Uh, en dan kun je wel proberen te gaan slapen. Ik, het, het, soms lukt het, een enkele keer lukt het wel. Maar ik heb ook wel eens inderdaad dat ik om half zes wakker word. Een van de raar ideeën heb. En dan schrijf ik dat snel op.
1: Hij ligt het naast je bed, een ja, notitieblok?
0: Ja, hij naast je bed, ja. ja.
1: En... Heb je vaak s'nachts dat soort ingevingen?
0: Nou, gelukkig niet, niet zo heel vaak. Want het is natuurlijk knap om rustig. Soms wel. Als je, uh, als je bijvoorbeeld, uh, dat heb ik gemerkt... En met Bart en, en dat schijnen meer mensen te hebben. Als je, als je een roman schrijft en je bent echt aan, aan, met de tweede helft bezig. Eigenlijk het, het plot dat zich min of meer ontrolt. En, en Renate Dorrestein is zelfs vergeleken met... Die zei ook dat, gaat eigenlijk, dat dat deel gaat vaak vanzelf. Je zit op een soort glijbaan naar beneden. En dat, uh, toen ik daarmee bezig was, had ik wel, had ik vaak dat ik s'nachts wakker werd en dan, en dan had ik een paar ideeën en dan kon ik niet meer slapen. En dan, nou, dan, ik te, dan ga ik er maar uit, dan ga ik maar schrijven. En dan ga je smiddags een uurtje liggen. Het is allemaal niet zo erg. Dus
1: yes. En uh, dat vind ik mooi, want dat, het brein gaat gewoon altijd door natuurlijk. Ja, het gaat altijd, altijd door. Andere. Maar is dat bij iedereen zo of alleen bij mensen die iets creatiefs doen?
0: Nou, ik denk, ik denk dat het een, een eigenschap is van het brein. Dat, dat, um, en dat, dat, dat is waar ik nu ook over schrijf. is. Je moet het eigenlijk zo zien. Je hebt, je, hebt een, je hebt een vouw in de tafellaken en het brein wil die vouw er weer uit hebben. En hoe doet het dat? Nou, door na te denken. Als jij een probleem hebt dat je op moet lossen, dan, dan gaat dat brein... Dat brein wil dat probleem oplossen, dus gaat het nadenken. Um, ik denk, de ene persoon zal dat misschien meer hebben dan de ander. Maar ik denk dat iedereen het wel heeft. Het hangt af van je doelen. Je kunt een heel klein doel stellen. Ik kan jou vragen, wat heb je gisteren gegeten? Dan gaat jouw brein even ratelen om een antwoord te kunnen formuleren. Maar het kan ook een heel... Raps. Precies. En nu, nu, nu heb je het weer strak getrokken. Want ja. het antwoord is eruit. Maar als jij je op, op het moment dat mensen zichzelf doelen stellen, of dat nou het... het, het, het uh, het, het schrijven van een boek is of het maken van een podcast of, uh, of, of iets heel sociaals, weet ik het. Een, uh, een, een leuke maaltijd voorbereiden voor zes uh, vriendinnen die s avonds komen. Dat, dat kan allemaal. Op, op dat moment zou je kunnen zeggen, je, je, je stelt jezelf een doel en dat brein gaat daarmee aan de gang. En, en, dus ik zou zeggen, daar, daar hangt het eigenlijk van af. Als je, als, je, als je bepaalde doelen stelt, dan gaat dat brein werken. Mensen die een. Als je brein stil is, dan. En niks doet, dat zou voor mij betekenen dat je waarschijnlijk geen doelen hebt.
1: Maar ik zie ineens ook de parallel met wat je net beschreef als, als ritueel eigenlijk om elke dag, en ik doe dat zelf ook, aan het einde van de dag te reflecteren en ook die ja. dingen op te schrijven. Wat ging goed? Wat moet anders? Wat, waar liep ik tegenaan? Bijna als een soort dagboek. Ja. Maar dat je daarmee natuurlijk dat glad ook strijkt. Dat je niet als je s'nachts wakker wordt, denkt, oh ja, dat, hoe zat dat ook alweer? Of hoe ging dat? Of morgen moet ik... Ja. Is dat hetzelfde, denk je?
0: Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar eigenlijk het, het, de, de, de reden, de werkza, het werkzame ingrediënt van, van dat s'avonds opschrijven, wat er goed ging die dag, is. Ja, er zijn er meerdere en dit is er één van. Maar een, een hele belangrijke is dat het je ook wel een, een, een wat positievere kijk geeft. Als je. He, je kunt, sommige mensen kijken toch wat meer naar de dingen die niet goed gaan. Andere mensen kijken op een natuurlijke manier wat meer naar dingen die wel goed gaan. Of naar de positieve kant van dingen. En dat kun je op deze manier een klein beetje trainen. Ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden uh, stierf David Bowie en ik was daar wel een paar dagen, nou niet ziek van, maar gewoon een beetje, een beetje gewoon ietsje treuriger dan normaal. En toen las ik iemand die, uh, die schreef op Facebook, je moet je toch eens voorstellen, je, de wereld is 4,5 miljard jaar oud en het is jou gelukt om in dezelfde tijd te leven als David Bowie. is dus hoe je van iets uh, treurigs toch weer iets heel moois kunt maken. Maar, um, maar wat jij zegt, het werkt ook. Het, 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 ik denk zeker ook dat het een, uh, dat het een soort afsluiting is uh, van de dag... Die, die ook een bepaalde rust kan geven in je brein.
1: Hoe ver moet je nog met het boek?
0: Uh, het inspiratieboek, uh, nou, een flink eind. Ik... Uh, um, het is, het, is, het is, een, het is een het is, het is, Ik ben al heel blij dat ik eindelijk begonnen ben. Laat ik het zo zeggen. Ik wilde dit boek al schrijven, net na mijn eerste boek, het slimme onbewuste. Dat dus ja, het het was een absolute
1: bestseller volgens mij, inmiddels ruim over de 120.000. Ja, 130. 000, denk ik. 130 of zo, ja. 130.000 exemplaren ja. verkocht. En
0: ook nog el, elk jaar ook nog een paar duizend. Het is ja, dat een, op het moment natuurlijk. denk ik iedereen heeft het. Maar het is, uh, ja, het is leuk. En ik, ik, ik heb ook elk jaar nog wel een student of zo op de universiteit die zegt: Ik heb dat boek ooit gelezen en toen dacht ik wil psychologie gaan doen. Heel dankbaar boek. Ja,
1: het is, uh... Want voor wie het nog niet kent, uh, zo'n student zegt dat omdat, wat is de kern? Um,
0: nou, dat, ik denk het allerbelangrijkste is dat wij, dat wij onszelf identificeren met, met ons bewustzijn, met het bewuste rationele denken. En dat dat maar een heel klein deel is van de menselijke psychologie. En dat daaronder allerlei onbewuste processen spelen die, die, die belangrijk zijn bij het nemen van beslissingen. Die belangrijk zijn in de waarneming. Die belangrijk zijn voor creativiteit. Die we, die we nauwelijks kennen, maar die wel ontzettend belangrijk, uh, ontzettend belangrijk zijn. En, en, in die, en, en er zit in die zin misschien ook wel een les in. Het is ook een lesje bescheidenheid. Hè? Je, houdt de, je houdt mensen een spiegel. Denk nou maar niet dat je alles in de hand hebt. En dat je alles kunt bepalen zelf. En, nee hoor, het er gebeurt van alles uh, waar je helemaal geen... En sommige mensen vinden dat een griezelige gedachte. En andere mensen vinden dat juist, zoals ik... Ik vind dat een hele rustgevende gedachte. Van je moet je niet overal druk over maken... want heeft toch geen enkele zin. Hè, dat, dat is toch uh, ja, zo'n hele oude waarheid van de stoïcijnen al. Er zijn twee dingen waar je druk over zou kunnen maken. Ten eerste dingen waar je wat aan kan doen... Nou, daar moet je er niet druk over maken. En ten tweede dingen waar je niks aan kan doen... moet je ook niet druk over maken. En dat, is, dat, is, dat zou je kunnen zeggen... Dat zit, daar, dat, zit, dat zit er ook nog wel een beetje onder, onder dat boek. En... Um, ja, wat ik al zei. Nou ja, nu, toen wilde ik een opvolger schrijven, eigenlijk vooral over, uh, over inspiratie en creativiteit. Dat ook die onbewuste processen daar een enorme rol in spelen. Ik ben twee of drie keer begonnen en ook even zoveel keer gestopt. Omdat ik op een gegeven moment dan, dan dacht. Nee, ik ben er toch nog niet klaar voor. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil aanpakken. Ik heb wel um, tientallen biografieën gelezen, honderden artikelen en. en uh, en, en altijd braaf aantekeningen gemaakt. En pas uh, ongeveer drie kwart jaar geleden had ik het gevoel... Ja, nu weet ik eindelijk hoe ik het aan ga pakken. Ik had, ik had ne hè, negen hoofdstukken met een soort indeling. En, en,
1: uh, die doe je dan vooraf. Dus dan heb je ja. eigenlijk vooraf wil je een structuur hebben die je gaat vullen.
0: Ja, ja. En dat, hoeft niet, dat is niet in steen gebeiteld. Het zou best kunnen dat het toch acht of tien hoofdstukken worden. Omdat ik op een gegeven moment denk van dit hoofdstuk knip ik liever in tweeën. Of deze kunnen juist goed bij elkaar. Maar dat wordt het dan wel ongeveer. Um, en een duidelijke lijn. Hè, wat wil ik gaan zeggen? Um, maar goed, toen had ik nog een paar andere projecten lopen. Dus ik ben eigenlijk pas net begonnen. Ik ben na deze. Ik ben nog. Ik ben ho hoofdstuk 1. Maar het, het is. Het, is uh, maar het gaat wel lekker snel. Ik zit, er nu, ik zit er nu echt wel goed in.
1: Moeten we niet een slok whisky drinken?
0: Dat nou, je... kunnen we doen. Maar dat. dat um, um, ja, nee, waarom ook niet? Ja, ik wou, ik wou zeggen, dan, dan is je werkdag wordt misschien wat minder. Maar dat schrijven, dat ga ik waarschijnlijk vandaag toch niet heel erg nog doen. Dus
1: uh, ja. Lekker hoor, een slokje. <laughs> ja. En even over... Ja. Uh, je boeken staan allemaal op je website, hè? Ja. is het gewoon, hè? Ja. 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 Zeer de moeite waard, mensen. Zeer de Dankjewel. Waard. Wij nemen een slok. Prima. Dank. Ja.
0: We praten over routines...